0: Willkommen zu China Hotpot Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Ja, hallo. Willkommen zu Episode 009 von China Hotpot. Heute bei uns zu Gast Guido Maune. Die Gestaltungsmöglichkeiten im Beruf und die Art von Menschen in China hat Guido in einem Projekt in 2002 positiv kennengelernt. Und er entschied in 2006, beruflich sowie privat komplett nach China zu ziehen. Seitdem hat er bei einigen Großfirmen in der Automobilindustrie in Top-Positionen große Erfolge feiern können Dabei hatte er die Städte wie Shanghai, Dalian, Beijing, Vorschein und zum Schluss Shenzhen kennengelernt. Jüngst hatte er ein Angebot der Firma Melita aus seiner Heimatregion in Deutschland angenommen. Als Standortleiter reizt ihn die Generalmanagement-Aufgaben in einem Mittelstandunternehmen. Er sieht sich weniger als Top-Manager, mehr als Leader oder besser als. Coach für seine eigene Mitarbeiter sowie für Zulieferer in China. Willkommen Guido, dass äh, du heute Zeit hast, freut mich sehr.
1: Ja, Xiaolong, danke schön für die Möglichkeit, in diesem Podcast mitzusprechen und herzlichen Dank für die tolle Vorstellung.
0: Danke, sehr gerne. Und äh, ich habe ja schon anfangs gesagt, du hast in einem Projekt in China kennengelernt und dann mit Familie herüber. Äh, hier, Wie war damals äh, die Erwartung von euch als Familie in China zu arbeiten oder zu leben?
1: Also 2002 war ich noch allein in China und bin eher zufällig an das Projekt gekommen. Das heißt, ich hatte einen alten Chef kurz vor Weihnachten getroffen, mich mit dem unterhalten. Und dieser Chef war zu dem Zeitpunkt der deutsche Chef von FAW VW. Und es war für ihn recht schwierig, Leute zu finden für Changchun, was in damals nicht gerade der attraktivste Standort war. Und ich war einfach neugierig, habe gesagt, prima, ich komme rüber äh, nach China und gucke mir das mal ein halbes Jahr an. Das war so der Einstieg. Also eigentlich keine Erwartungshaltung. Nur ich mag das Land, ich habe die Möglichkeiten, Entscheidungen schneller zu treffen und umzusetzen. Also 2002 hat mir das schon so gut gefallen, dass ich entschieden hatte, später nochmal wiederzukommen.
0: Ja, das freut mich sehr. Ich glaube, durch deine 2002-Reise hast du äh, wirklich positive. Erinnerung gehabt über, äh, über China, weil ich habe dich, glaube ich, 2003 kennengelernt. Ähm, da hat, hast du schon mir gegenüber einen Eindruck gemacht, dass du China und Chinesen sehr magst.
1: Kann ich nur bestätigen. 2006 durfte ich dann mit der ZF wieder nach China gehen. Und äh, wie gesagt, die Art der Menschen ist toll. Ich kann mit den Leuten gut umgehen, gut zusammenarbeiten. Ich bekomme natürlich auch tolle Unterstützung. Ich denke also, das auf Gegenseitigkeit beruht und äh, habe bisher in verschiedenen Positionen immer viel Spaß hier gehabt.
0: In einem halben Jahr kann man ja natürlich nicht alles kennenlernen und mit Familie komplett nach China zu ziehen, ist auch nochmal was anderes. Was hat dich dann überrascht oder was hast du als sehr krass empfunden, als du dann als Familie doch äh, komplett in China warst, sowohl in beruflicher Situation oder privat? Also
1: zum einen im privaten Bereich, wenn man in ein neues Land geht, dann baut man sich automatisch neue Bekanntschaften auf. Und in Deutschland war ich halt gewohnt, dass ich beispielsweise in einen Verein gehe und neue Menschen kennenlerne und private Kontakte aufbaue. Bei Chinesen stehen die Familien sehr stark im Vordergrund. Das heißt, ich habe eine Menge Kollegen oder Bekannte, die sich das Wochenende komplett um ihre Kinder kümmern, weil ich fast keine Zeit habe, da mal eben einen neuen Deutschen auszuführen. Das heißt, ich musste halt ein bisschen gucken, welche Gemeinsamkeiten man hat. Und da ich auch ein bisschen Golf spiele und dann äh, Menschen gefunden hatte, die auch Golf spielen, habe ich über diesen Zutritt zu der Familie jetzt auch einen netten chinesischen Freundeskreis aufbauen können. Hat halt ein bisschen gedauert, aber das ist schon mal ein Unterschied.
0: Ja, und, ja.
1: ja. Und äh, beruflich, die, ähm, ja, also die Selbstständigkeit der Kollegen ist nicht so hoch wie in Deutschland. Das heißt, bei vielen Themen muss ich mich halt noch hinterherhängen, nachfragen, wo was ist und meine Kollegen auch unterstützen. Also wenn ich jetzt beispielsweise mal einen neuen Prozess einführe, dass 8D-Reports nicht nur entgegengenommen und abgelegt werden, sondern dass mit ihnen vielleicht auch mal arbeitet, dauert das schon recht lange. Und manche 8D-Reports muss ich dann eben auch in meinem Qualitätsleiter gemeinsam durchgehen. Wenn das bis 8 Uhr dauert und wir das gemeinsam machen, ist halt mehr das Gefühl, da ich bin Unterstützer, als jemand mit so hohen Anforderungen. Das heißt, ich führe die Firma so ein bisschen wie eine Familie. Ich respektiere meine Mitarbeiter und Manager und dann müssen wir halt gemeinsam die Ziele durchziehen. Das wäre so in Deutschland zum Teil nicht notwendig, weil die Leute selbstständiger sind. Aber die mhm. später arbeiten wir auch nicht möglich, weil diese, dieses Mischen von Privatem und Firma in Deutschland nicht so stark ist.
0: Ja, ja, ja. Das heißt, du hast schon bewusst die. Menschen oder die Kultur so beobachtet, kennengelernt und dann auch adaptiert für dein privates Leben, aber auch für berufliche Notwendigkeit. Jetzt wollen wir auch zu deiner beruflichen Aufgabe zurückkommen. Du hast ja natürlich, ich habe schon dich so angekündigt, hast sehr, sehr viele interessante Stationen gehabt. Wir haben heute nicht die Zeit, über alle Stationen durchzugehen, obwohl alle sehr spannend sind. Und wenn wir eine bestimmte oder vielleicht zwei bestimmte Stationen aussuchen würde, ein bisschen vertiefen, um unseren Zuhörern, die kleinen und mittelständischen Unternehmen aus Deutschland, China-Erfahrung zu geben. Welche Stationen oder welche Station würdest du mir empfehlen? Also ich würde zum einen anfangen
1: mit der Erfahrung als Werkleiter in einem Joint Venture. Das war Volkswagen Fava in Foshan. Ich bin dort angekommen. Mein Vorgänger war noch einen Tag da. Die Assistentin ist nach zwei Tagen in Schwangerschaftsurlaub begangen. In der Firma lief vieles nicht gut. Finanz konnte keine vernünftigen Forecasts machen. Die Produktivität wurde nicht vernünftig berechnet und so weiter. Das heißt, da waren schon einige Herausforderungen. Die kann ich nur lösen, wenn ich von Anfang an mit dem chinesischen Team zusammenarbeite. Nur, die Kollegen kamen zu Meetings eine Viertelstunde zu spät oder gar nicht dass ich den Verdacht habe, dass mein Vorgänger so nicht besonders gut geführt hat. Hm. Ähm, das, am Anfang muss ich viel Geduld aufbringen, um zu gucken, dass die Leute überredet zu kommen. Und nach einiger Zeit habe ich dann halt Art von Strafen eingeführt. Ähm, diese Strafen, in Klammern, waren zum Beispiel, wenn jemand eine Viertelstunde zu spät zum Meeting kam oder gar nicht, musste er den Rest der gesamten Kollegen zum Essen abends einladen, damit wir ihm erzählen können, wie man pünktlich zu Meetings kommt. Das kann ich in Deutschland nicht machen. Die Leute würden sich beschweren, dass sie Geld ausgeben müssen. Hier war eher Verständnis da. Ja, hm, eigentlich hat der Chef ja recht. Wir sind zu spät gekommen. Wir haben uns nicht entschuldigt. Und bei den Essen, wobei ich dann zum Teil natürlich auch ein bisschen gesponsert habe, baut sich ja auch die Kommunikation zwischen den Teammitgliedern auf. Das heißt, wir haben Spaß zusammen. Wir reden miteinander, so sodass diese Strafe, zum Teil war es schon recht teuer, wenn man zehn Leute zum Essen einlädt. Das wurde aber ohne Beschwerde zur Kenntnis genommen ähm, und das Verhalten hat sich nach und nach auch angepasst, sodass später ich dann eben die Leute zum Essen einladen musste, weil sie sich an die Regeln gehalten haben.
0: Ja. Zwei, zwei Dinge, die mich äh, beeindrucken. Das eine ist, äh, hätte ich von außen nicht, äh, nicht so betrachtet oder nicht, äh, nicht geglaubt, äh, weil Volkswagen ist ja so erfolgreich in China, und dass da, so wie du erzählt hast, auch ein paar Basics in dem großen Werk nicht gibt. Das hat mich überrascht, muss ich zuge zugeben. Das andere finde ich erstaunlich, dass du quasi die Motivationsknöpfe auch in China so geschickt findest, sodass sozusagen für die Mitarbeiter eine tolle Sache geworden ist und gleichzeitig dein Ziel auch erreicht wird. Das ist schon, schon geschickt.
1: Gut, also danke fürs Feedback. Ich bin ja nicht immer so gewesen, dass äh, ich habe viel gelernt, als ich in die Volkswagen Akademie gegangen bin. Das heißt, ich war früher in der Produktion mit direkten, klaren Anweisungen, war dann in der Volkswagen Akademie für Trainingsentwicklung zuständig und Trainer sind wie Dieven. Das heißt, wenn ich dort direkt und klar bin, mögen mich die Leute schnell nicht mehr. Da muss man ein bisschen mehr Soft dran gehen. Meine Chefin hat mich dann zu einem äh, Coaching-Lehrgang geschickt. Das heißt, ich habe Drei komplette Wochen wurde ich als Coach ausgebildet, habe mich dann noch von Coaches coachen lassen, um besser zu werden, ähm, emotionale Intelligenz aufzubauen und so weiter. Und damit sinkt natürlich dann auch die Schwelle, in der man was wahrnimmt. Das heißt, ich habe mehr wahrgenommen, was Menschen halt für Bedürfnisse haben, wie sie ticken und konnte mich dann eben in dieser doch deutlich schwierigeren Situation in dem Werk von VW leichter anpassen und trotzdem Erfolge erzielen. Also da bin ich meiner ehemaligen Chefin, auch noch sehr dankbar
0: dafür. Ich kann mich gut vorstellen, dass so eine Aufgabe als Werk, Werkleiter in Vorschein für Volkswagen ist natürlich auch keine Aufgabe für schöne Wohnen. Die Motivationsmethoden, auch die Coaching Skills, die du angewandt hast, am Ende hat sicherlich auch ein business, business Impact. Was war damals dann die business Situationen, nachdem du da warst? Mhm gearbeitet das. Gut. Also was, was wir dann geschafft
1: haben zusammen als Team, das, das bin ja nicht nur ich, wenn man mit 400 bis 550 Menschen in einem Werk zusammenarbeitet, dann ist man ja wirklich auf die Mitarbeiter angewiesen. Nur wir haben es dann halt gemeinsam geschafft, im ersten Jahr von 23 VW-Werken Platz 1 bei der Kostenreduzierung zu bekommen und im zweiten Jahr haben wir die Produktivität um 20 Prozent erhöht. Ich meine natürlich, wenn das Werk nicht super geführt wird, hat man mehr Potenzial als andere Werke. Dafür hat man aber auch Mitarbeiter, die erstmal eine neue Denkweise bekommen müssen, die sich an andere Geschwindigkeiten anpassen müssen. so dass ich denke, dass wir dort gemeinsam unter meiner Führung schon wirklich tolle Erfolge erzielt haben. Mhm. Gut, der, der Preis war natürlich schon da. Das heißt, ich war pro Woche mit 80 bis 100 Arbeitsstunden dabei, weil ich mich um viele Details gekümmert habe, Mitarbeitern geholfen habe, wie sie auch berichten, schreiben, weil man die vorstellen konnte und also als Voraussetzung wichtig ist, es muss einem Spaß machen. Man kann nicht jeden Abend gestresst nach Hause gehen und sich ärgern. Natürlich bin ich nicht glücklich, wenn ich ständig um zehn nach Hause gehe, aber es macht mir Spaß und viele Eltern setzen sich für ihre Kinder ja auch ein, die bis zehn oder elf Hausarbeiten machen müssen und wenn man die Firma wirklich als Familie betrachtet, hat man auch die Kraft, das voranzubringen und das habe ich halt
0: mitgebracht. Ja, ähm, magst du so bezeichnen, dass äh, sozusagen diese Coaching-Skills oder diese Art Führungsstil äh, dein wichtigster äh, Erfolgsfaktor war für die Aufgabe? Ähm,
1: ich hätte mal gesagt, zu 70 Prozent ist es der Managementstil und auch die Motivation, also mit Spaß in die Sache ranzugehen. 30 Prozent sind aber auch Grundwissen. Das heißt, ich muss halt beurteilen können, wenn es ein Problem gibt, wer könnte daran beteiligt sein, wer könnte nicht daran beteiligt sein. Ich muss auf Basis meines technischen und finanziellen Grundwissens Fragen stellen, die zur Lösungsfindung beitragen. Das heißt, wenn ich nur coachen kann und habe keine Ahnung von der Materie, kann ich das Team auch nicht weiterbringen. Ich würde im Endeffekt sagen, 30 Prozent ist es Wissen und darauf basierend kann ich gute Fragen stellen und 70 Prozent sind es halt Leadership und Coaching Skills.
0: Von Aufgabe in einem großen Konzern zu Aufgabe in einem großen Mittelständler, wo du jetzt da bist. Ja, ja. Melita ist ja eine sehr bekannte Marke in Deutschland und ich mhm. glaube weltweit auch. Was ist der Unterschied zu der Aufgabe von vorher?
1: Also generell die Aufgabe ist ähnlich. Nur bei einem Mittelständler habe ich ein bisschen mehr Freiheiten. Ich muss sagen, ich habe auch einen ganz tollen Chef, der mich unterstützt. Äh, zum Beispiel kann ich jetzt mit Zulieferern in meiner Position Workshops durchführen, um die Qualität zu verbessern oder um Kosten zu senken. Bei VW ist schon klarer eingeteilt, wer ist für was zuständig. Du hast ein Hauptquartier, was auch gewisse Regeln hat, mit dem du dich abstimmen musst. Hier ist es halt ein bisschen einfacher. Ich spreche mit meinem Chef kurz ab. Der sagt: Gut, das können wir machen. Und dann kann ich mit Zulieferern Workshops veranstalten und die unterstützen. Weil wenn ich Zulieferer generell im Prozess besser mache, haben sie auch Vorteile bei anderen Kunden, was vielleicht bei VW nicht ganz so gewollt ist. Hier hat man mehr den ganzheitlichen Ansatz und sagt, gut, wenn der Zulieferer insgesamt besser wird, kann er mir bessere Preise machen, kann schneller reagieren, liefert bessere Qualität, sodass ich hier einfach mehr Freiheiten habe. Oder wenn ich jetzt Trainings aufbauen will, hätte vielleicht DHA... In Peking gesagt, nein, 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 das ist unsere Voraussetzung, äh, unsere Verantwortung. Und hier kann ich halt sagen, gut, meine Mitarbeiter müssen besser präsentieren können oder müssen besser verhandeln können. Und somit habe ich halt die Corona-Zeit beispielsweise genutzt, meine aus der Vergangenheit noch vorliegenden Trainings an mein Werk angepasst und führe jetzt im Monat ein bis zwei Trainings durch, damit ich meine Leute nach und nach verbessere. Und diese Freiheit habe ich halt hier bei Militär.
0: Ja, also für die Zuhörer, äh, bei Volkswagen ist es so, die zentrale Funktionen von Volkswagen in China sind alle in Beijing, unter anderem auch die HR, die Trainingsdurchführung äh, oder die, äh, Entwicklung. Und äh, das äh, bedient sozusagen die ganzen Werke in China, dieser, äh, dieser diese Dienstleistung. Und bei Melita natürlich äh, nicht, kann ich natürlich nachvollziehen. Äh, vielleicht nochmal ein, äh, eine kurze, äh, Vorstellung von Melita, was ihr in China produziert und wie groß ist euer Werk, damit die Zuhörer noch eine Vorstellung haben? Ja, wir
1: sind das einzige Produktionswerk von Kaffeemaschinen für Melita weltweit. Wir haben ca. 350 Mitarbeiter und wir stellen Filterkaffeemaschinen. Also Kaffeemaschinen, wo du einen Kaffeefilter und Pulver reinsteckst und wo Wasser rauskommt. Oder wir haben auch kompliziertere Maschinen, die die frischen Bohnen malen, was für einen besseren Geschmack beiträgt, die einen besonderen Aufbrühprozess haben und eine bestimmte Menge Wasser bei einer bestimmten Temperatur aufbrühen, sodass man geschmacklich beim Kaffee dann nochmal deutlich
0: besseren Kaffee hat. Ich vermisse ehrlich gesagt einen guten Melitta-Kaffee. Jetzt sitze ich in dem quarantäne da kannst du dich gut vorstellen.
1: <lacht>
0: ja, aber ich äh, hebe mal den Kaffee auf, wenn ich äh, dich treffe in, in Shenzhen. Äh, die Zeit würde ich nutzen für, äh, für die Zuhörer. Äh, du hast vorhin äh, geäußert, dass äh, bei mittelständischen Unternehmen hast du mehr Freiheiten. Das ist natürlich ein Vorteil. Äh, welche Herausforderung hast du mehr äh, in einem Mittelstandsunternehmen als äh, in einem Konzern?
1: Ich bin natürlich auch für alles verantwortlich, was passiert und was auch nicht passiert. Das heißt, bei VW ähm, habe ich dann auch mal eine Zentrale in Peking, die unterstützt, die auch Leute vorbeischicken kann, die sich besseren Themen auskennt. Die Chance habe ich halt nicht. Hier muss ich dann halt auf mein persönliches Netzwerk zurückgreifen, den Kollegen Fragen stellen. Also ich kümmere mich beispielsweise gerade beim neuen Projekt, dass wir die Technik verbessern, weil wir das Wissen noch nicht ganz so tief haben, wie wir es eigentlich benötigen. Das heißt, ich muss mich um alles kümmern, was eben auch öfter dazu führt, dass ich am Wochenende einen Einsatz zeige. Das heißt, ich muss einfach diese Firma führen, als wäre es meine eigene.
0: Und
1: mhm. ja, im Urlaub habe ich auch kein, keine Person, die mich dann halt wirklich vertritt. Ich bin halt in meiner Rolle, es gibt da keinen Deputy oder sowas. Ich meine, ich habe ein tolles Team, was natürlich das Beste macht, um mich zu entlasten aber ja ich sag mal mit einem Auge ist man im Werk ist man beim Werk halt immer mit dabei
0: ja Respekt da braucht man viel Commitment für die Aufgabe ähm, wenn du jetzt aber vielleicht einem ähm Unternehmer, Mittelstandsunternehmer begegnest zufälligerweise, mhm. äh, er produziert auch und möchte in China ein Werk aufbauen oder hat schon ein Werk, ist nicht zufrieden mit seiner äh, Werksperformance, Produktionsperformance, ähm, Frag dich nach Rat, was würdest du sagen, was sind die eigentlich die äh, Kernkompetenzen eines Mittelstandsproduktionswerkes und wie kann man das eigentlich äh, für sich aufbauen?
1: So also die Kernkompetenzen sind, wie wir es ja gerade schon hatten, Menschenführung. Das heißt, ich bin jetzt, ich habe mit dem Team ja auch schon deutliche Verbesserungen erzielt mit den gleichen Mitarbeitern. Das heißt, ich gehe jetzt nicht hin und sage, irgendwas funktioniert, nichts, sondern ich sage, hm, da läuft was nicht. Wie kann ich den Mitarbeiter motivieren, dass er das besser macht? Wie kann ich den Mitarbeiter äh, motivieren, dass er sich fehlendes Wissen aneignet? Und ähm, wichtig ist halt, dass ich die Menschen respektiere dass ich nie aufgebe, dass ich sage, Leute, wenn wir das Problem heute nicht lösen, dann lösen wir es eben morgen oder übermorgen. Ähm, das heißt, ich muss den Menschen vertrauen, dass sie es lösen können und äh, dann enttäuschen sie mich auch nicht. Das ist mhm. zumindest eine Grundvoraussetzung. Und wenn ich Wissen nicht habe, dann greife ich auf mein Netzwerk zu, dann lade ich auch meinen Kollegen ein. Beispielsweise habe ich jemanden von einem automobil eingeladen, der sich mal meine Produktion anguckt, äh, um mir ein paar Tipps zu geben. Und äh, das mache ich dann eben so nett, dass meine Mitarbeiter diese Tipps gerne aufnehmen und sich freuen, wenn sie umsetzen. Das heißt, wichtig ist nicht das Wissen. Meine Mitarbeiter im Endeffekt wissen in ihren Bereichen natürlich mehr als ich. Nur für mich ist halt wichtig, diese Mitarbeiter auch permanent zu motivieren, dass sie mir das Wissen bereitstellen. Und äh, das würde ich halt Mittelständlern mitgeben.
0: Bei ist mir aufgefallen, bei dir dreht sich viel um die Menschenführung oder Mitarbeiterführung mhm. und um die äh, Leadership-Skills. Äh, ne? Das ist äh, schon so richtig sehr, sehr eindrucksvoll, wie du das äh, formulierst. Und äh, was bedeutet eigentlich die mittlerweile über 15 Jahre oder gerade 15 Jahre geworden China für, für dich, äh, für deine berufliche Entwicklung? Was bedeutet diese, diese Phase? Gut. Also
1: ich muss es ja unabhängig sehen von Deutschland, weil ich ja keine Alternative habe. Also zumindest ich hätte Alternativen gehabt, aber ich habe jetzt nichts, was ich vergleichen könnte, wo jetzt jemand in meinen Voraussetzungen in Deutschland geblieben wäre. Für mich persönlich bedeutet das, ich habe eine Menge wirklich wahnsinnig spannender Jobs gehabt. Ich habe etwas entwickeln können, ich habe was verbessern können. Ich habe hier ein tolles Team, dem ich vertraue und das mir vertraut. Das ist halt wie eine Familie. Wir haben jetzt hier halb neun und ich saß bis achte mit meinem Team noch zusammen für eine Krisensitzung, weil wir ein Problem haben. Da beschwert sich auch keiner. Die Mitarbeiter arbeiten wirklich gut mit und sind auch morgens wieder da, um weiterzumachen. Ähm, das Ganze ist eigentlich wirklich so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ich wollte schon immer, als ich klein war, eine, eine eigene Firma haben. Das habe ich jetzt zwar, ich sag mal, vom Besitzstand nicht erreichen können. Aber ich kann zumindest so agieren, als wäre es meine Firma, als wäre es mein Team. Und äh, da muss ich sagen, ich glaube, in Deutschland wäre immer ein größerer Abstand zwischen mir und dem Werk gewesen als hier. Das heißt, wie wir das diskutiert haben natürlich Vor- und Nachteile. Aber im Endeffekt kann ich sagen, ich habe das gefunden, was mir am meisten Spaß macht. Und ich möchte das auch weitermachen.
0: Du möchtest also auch weitermachen, gutes Stichwort zu meiner nächsten Frage, ein bisschen mit weiterer Zeithorizont. Wenn du eines Tages vielleicht doch nicht mehr in China bist, vielleicht in Deutschland, welche Art von Aufgaben würde dich noch reizen? Also
1: entweder übernehme ich wieder ein Werk, was mir viel Spaß macht. Ein zweites wäre natürlich auch Coach. Ich denke, dass ich schon eine Menge gelernt habe hier und dass ich auch Erfolge gezeigt habe. Das heißt, ich habe einige Leute gecoacht, die jetzt vom Sachbearbeiter oder vom Lehrling jetzt deutlich bessere Positionen haben als ich. <lacht> Hängt vielleicht ein bisschen auch mit mir zusammen, aber natürlich auch mit dem Potenzial der Leute. Das heißt, Coaching könnte ich mir vorstellen, vielleicht auch Beratung. Das wären so die drei Themen, Werkleitung, Coaching oder Beratung.
0: Ja, ja, äh sehr schön. Und äh, ich freue mich schon, äh, dass du mit deiner äh, Leadership Skills und Erfahrung bei dem nächsten äh, Webinar dabei bist im Dezember als Moderator äh, Leadership in der Shopflow with äh, Digital Tools. Äh, da freue ich mich echt, äh, echt drauf. Wir neigen aber schon fast äh, zu Ende unserer Sendung. Zumindest inhaltliche äh, Fragen stelle ich nicht mehr. Ich habe noch ein paar äh, persönliche äh, Fragen. Mhm vielleicht erst einmal rhetorische Frage fast, ne? nutzt, nutzt du WeChat oder WhatsApp mehr? WeChat,
1: das ist bei uns ja wirklich das Kommunikationstool. Du kannst alles Mögliche verschicken. Du kannst Leute orten, wo sie sind, mit Apple Maps zusammen. Du kannst Bezahlungen damit ausführen. Also WeChat ist eigentlich das Kommunikationsmedium schlechthin auch mit Zulieferern, wo wir Gruppen haben, uns auszutauschen. Also ganz klar WeChat.
0: Lieber Datenschutzexperte aus Deutschland, aus Hannover, meine Heimatstadt, bitte weghören. <lacht> und ich frage mich, hast du in deiner WeChat-Account mehr internationale Kontakte oder chinesische? Also
1: deutlich mehr chinesische. Und mit vielen Leuten ist auch nur die Kommunikation in Chinesisch Möglich. Internationale das heißt,
0: Kontakte natürlich auch, aber mehr Chinesisch. Das heißt, du überraschst mich, du sagst Chinesisch. Seit wann lernst äh, oder hast du Chinesisch gelernt? Also die
1: Motivation kam so richtig im Jahr 2008, äh, 2017. Ich bin in Foshan Joint Venture angefangen und äh, ein paar Manager sprachen ein bisschen Englisch, außer meine Assistentin, niemand Deutsch und der Rest nur Chinesisch. Damals hatte ich noch nicht die Zeit, aber ich habe dann Mitte 2018 doch angefangen, mehr in die chinesische Sprache zu investieren. Und ja, ich hoffe auch, dass ich jetzt am nächsten Samstag meinen HSK-4-Test bestehe.
0: Toi, 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 ich drücke dir die Daumen. Du hast also 13 Jahre Chinesisch gelernt und machst HSK-4. So ähnlich auch meine Kinder. Sie sind 13 und 15, machen jetzt bald auch HSK-4. Hey, super. Das ist doch schön. schön. Cool. Dafür aber sind sie äh, in, in Deutschland, haben auch die Möglichkeit. Äh, wenn du in China, natürlich bist du sehr oft unterwegs im Hotel, nimmst du eher das internationale Frühstück oder, Deut äh, oder chinesisches Frühstück?
1: Also normalerweise bin ich in Hotels, die dann eher chinesisches Frühstück anbieten, weil ja viele Lieferanten vielleicht auch nicht ganz zentral in den Städten sind. Mhm. Ähm, aber gut, zu Hause nehme ich normalerweise morgens nur Obst zu mir, um gesund zu bleiben. Aber wenn ich da mal die Möglichkeit habe, auch mal ein westliches Frühstück zu mir zu nehmen, dann nehme ich das schon ganz gerne.
0: Ja, außer Frühstück. Was vermisst du eigentlich noch aus Deutschland?
1: Puh, also ich war früher regelmäßig in Deutschland, sodass ich hier wenig vermisst habe. Und im Endeffekt, Shenzhen ist eine tolle internationale Stadt. Wenn ich westlich frühstücken möchte, kann ich das. Wenn ich Steaks essen möchte oder auch spanisches Essen, gibt es das hier auch. In wirklich toller Qualität. Also hier der Süden von China ist aus meiner Sicht wirklich äh, von der Esskultur am besten unterwegs. Sowohl mit den verschiedenen chinesischen Richtungen als auch international. Also Richtig vermissen tue ich eigentlich nichts.
0: Ja, super. Ich habe die letzte, allerletzte Frage, oder sind eigentlich zwei. Hattest du damals einen, einen Mentor gehabt, als du in China ankamst im Sinne von Kulturvorbereitung und auch vielleicht ein bisschen coachen für dich damals?
1: Nein, das hatte ich gar nicht. Also VW hat mich quasi einfach hingeschickt. Ich konnte kein Chinesisch, ich konnte gar nichts. Im Supermarkt war ich froh, wenn ich bezahlen konnte und ich habe mir auch gleich anstelle einer Hautcreme einen Hautbleicher genommen, der dazu führt, wenn man sich eincremt, den muss man eigentlich abmachen, dass man dann eine Stunde später ein komplett rotes, schmerzendes Gesicht hat. Wenn man gleich am ersten Tag in China ist, äh, rennt man natürlich dann gleich zum Arzt, weil man denkt, man hat sich angesteckt oder sowas, der mich ja. dann auch hat. Also ich durfte viele, viele Fettnäpfe äh, selber durchlaufen. Aber ich denke mal, dass viele der chinesischen Kollegen solche Kollegen wie mich gewöhnt sind und das auch tolerieren. Also ich habe mich dann nach und nach halt in die ganze Systematik ohne Unterstützung eingearbeitet.
0: Bist du grundsätzlich bereit? Ich meine, Mentor ist natürlich super toll, hast du ja auch gesagt, für gerade Anfänger, die man in, also die in, gerade in China ankommen, bist du grundsätzlich auch bereit zu erklären, als Coach oder als Mentor zu arbeiten, falls diese Anfrage kam durch unseren Podcast zum Beispiel?
1: Shalom würde ich gerne machen. Ich meine, ich habe hier in einem Land eine Menge Positives erleben können. Ich sehe ja, was die Presse in Deutschland schreibt, wo ich sehr oft nicht zustimme, weil ich private Erfahrungen habe. Und wenn nicht dann jemand, der rüberkommt, auch ein bisschen mit dem Herz nach China bewegen kann, dann wird er besser managen, ihm wird das Land besser gefallen. Und ich glaube, damit leiste ich auch einen kleinen Beitrag zur Völkerverständigung. Also ich stehe als Mentor gerne zur Verfügung.
0: Das freut mich. Hast du vielleicht noch eine weitere Interviewpartner für mich für diese Podcast-Sendung?
1: Gut, also ich habe noch niemanden angesprochen. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der Ulf Reinhardt, das ist der Präsident der äh, AHK Süd-Südwest-China und auch äh, der Chairman von ARC, von der Firma für spezielle Industrieöfen. Ulf steht China auch sehr positiv gegenüber und ich könnte mir vorstellen, dass er auch für den Podcast bereitstellen könnte. Ich kann dich da gerne vermitteln.
0: Danke sehr. Ich äh, bedanke mich nochmal zusätzlich für deine Zeit nach einem sehr lang Arbeitstag, jetzt ist es ja schon fast, äh, fast neun, äh, halb, halb neun ist es jetzt schon. Ähm, toll, dass du äh, mich unterstützt hast. Schölang, herzlichen Dank und ich hoffe, dass äh,
1: die Hörer auch einen positiven Eindruck von China bekommen und dann würde ich mich sehr freuen. Dankeschön. Tschüss. Danke, Schölang. Tschüss.